1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня мы гуляем по Москве. Гуляем по Москве мы вместе с Михаилом Хрущевым, историком, москвоведом. Здравствуй, Михаил. Здравствуй, Алексей. Мы отправляемся в замечательный район московского центра на улицу Покровка, а точнее в Барашевский переулок, который от улицы Покровка отходит. Добраться сюда мы можем двумя способами. Мы можем выйти из метро чистой пруды и пройти ну, минут, наверное, 10 по Чистопрудному бульвару до улицы Покровка, свернуть на Налево, и буквально через 300 с небольшим метров мы попадем в Борошевский переулок Или же, я предлагаю сделать именно так, у нас есть три трамвая Третий, 39-й и Аннушка Помните, песенка такая была, 39-й трамвай по бульварам и мостам а я предлагаю на Аннушке, самый московский маршрут трамвайный На Аннушке мы с вами проезжаем две остановки до Покровских ворот И здесь мы выходим и поворачиваем налево Проходим 300 метров И через 300 метров направо Это будет Барашевский переулок Михаил
0: Итак, мы с вами оказались в Барашевском переулке Вот Алексей просто так с таким теплым чувством Говорит об этом переулке Поскольку родился в двух шагах отсюда Да вот прям буквально в этом переулке практически В дворце Апраксина, да, он родился В дворце Апраксина, в доме Камоде Вот и поэтому Барашевский переулок – это такая малая родина. Почему Барашевский? Вот мне в детстве всегда казались какие-то барашки, и так себе представлял, окраины Москвы за белым городом, луга. Только я сказал, что это центр. Ну, в XVI веке здесь были огороды, луга в этих окрестностях, слабо застроено все было. Можно представить себе барашков, которые тут пасутся, хотя на самом деле... Раз барашек, два барашек. Да-да-да, на самом деле барашами... В документах 17 века Называли шатерников То есть людей, которые Производили и ставили шатры То есть это люди, которые Для армии производили летнюю полевую, Летнее полевое жилье Шатерники Жили они здесь В Борошевском переулке Борошевский переулок На старых картах иногда называется Введенским По той причине, что Здесь стоит церковь Введения Во храм Престой Богородицы в Барашах Но тут скажем сразу Что в Введенских переулках Несколько штук в Москве было Поэтому как так сложилось Что Барашевский закрепилось названием Интересно что Барашевским Также назывался и Подсосинский переулок Который чуть дальше Но со временем путница разрешил, Сейчас наш Барашевский переулок один Начнем с самого начала На углу покровки Барашевского переулка Стоит церковь Воскресение Славущего Славущего В барашах
1: Мало она похожа сейчас на церковь Кстати говоря, одна из последних церквей, где служил святейший патриарх Тихон незадолго до своей кончины. И
0: надо сказать, что передана она церкви окончательно только вот, собственно, в тысячи, 2016 году. А, она передана церковь. На передана церковь, вот долгое время она была бесхозной. Нет, там, ну как бесхозная, она не то, что бесхозная была, там пожарная часть располагалась. Ну, это, они достаточно давно оттуда съехали. Впервые церковь на этом месте упоминается еще в 17 веке. И называлась она тогда Успение, причем... У нее было такое название романтическое тоже, которое нас как райнам так относит Успение, что под сосенки. То есть тут расти, росли какие-то сосенки. Найдите хоть одну сосну теперь здесь. Да, вот тогда были, вот не барашки, так сосенки. А, церковь деревянная, периодически сгорала. В семнадцатом веке она была Каменной, вроде как построена, но современное здание построено в 1730-е годы, в 1733-м, 34 А годах. Колокольня Которая сейчас выглядит как такая Бестильная пристройка Западной стороны церкви Она была пристроена пристроена чуть позже В 1740-е годы В 18 веке церковь отличалась От многих церквей в окрестностях Тем, что на куполе у нее была закреплена Огромная такая Золоченная корона Деревянная, которая просуществовала На куполе церкви вплоть до Конца 20-х годов 20-го века В связи с появлением этого венца было много разных легенд И говорили, что, например, венец появился, когда здесь тайно венчалась Елизавета Петровна с Разумовским Были еще там... Где только не венчалась Елизавета Петровна с Разумовским по да. московским легендам Да, еще есть легенда о том, что там произошло чудо, когда брат и сестра, не знавшие своего родства, там хотели венчаться и с их голов венцы поднялись и наделись на купол и предотвратили такой брак незаконный. Вот такая вот легенда есть. Но не будем об этом. Интересный момент. Церковь, видна со стороны, она двух, двухэтажная, двухяростная Нижняя церковь зимняя, верхняя летняя. Летняя церковь, соответственно, побольше, зимняя поменьше. Что интересно, в церкви в воскресенье Славущего Эти ярусы одинакового размера Обычно летний чуть поуже так И выглядит ну, Становится понятно где они разделяются а Интересно что в этой церкви Некоторое время еще был Покровский предел Дело в том что Недалеко от нас вот Остановка трамвая Покровские ворота И площадь Покровских ворот И была башня с часовней Покрова Плестой Богородицы да Башни Белого Города Башни Белого Города, которую разобрали в 18 веке Да кстати, единственное место Прости, что перебиваю
1: Единственное место в Москве, где до сих пор Можно увидеть остатки стены Белого Города По Покровскому бульвару есть котлован под непонятную стройку Но пока там еще ничего не построили Там видны, видны остатки стены Белого города
0: Единственное место, где это вскрыто Ну что ж там говорить Площадь Покровских ворот Это единственная площадь на бульварном кольце Которая сохранила хотя бы частично ансамбль начала 19 века Как они выглядели, такие площади С гостиницами Да, с гостиницами по обеим сторонам Это тоже редкость Но вернемся в Борошевский переулок в советское время церковь была закрыта В 1929 году И э, Была сломана колокольня Вместо нее сделали вот такую вот пристройку И долгое время здесь располагалось Управление пожарной охраны Москвы Интересно, что пожарные Из Барашевского переулка никуда не уехали И буквально на другой стороне Переулка в доме номер 4 Располагает сейчас главное управление Противопожарной службы МЧС Чем интересно это здание На углу Здание, вот этого управления противопожарной службы, есть такая э, затекленная витрина с фигурой пожарного в старом, в таком старинном костюме. И, идучи мимо, можно так понаблюдать, там посмотреть. Очень интересная такая музейная витрина сделана. Двинешь по Барашевскому переулку далее, и на другой стороне переулка, буквально там переулок кривоколенный такой, он делает поворот под 90 градусов. Но ты
1: только не путай, пожалуйста, наших экскурсантов. Кривоколенный, это несколько другой переулок. Да, но, в общем, тем не менее... просто
0: кривоват. Ну, нет, это не называется кривоват, он как раз делает колено. То есть он под углом 90 градусов поворачивает. Так вот, в другом углу переулка стоит дом номер 8, церковь введение в храм в Барашах И эта церковь Построена в стиле московского барокко И э, очень богато украшена Белокаменные великолепные наличники Всякие кронштейны под этими наличниками Валюты э, Очень богато украшены пилястры Одна, наверное,
1: из самых э, богато украшенных Сохранившихся церквей
0: московского барокко Да, построена эта церковь в 1698-1701 годах То есть до этого здесь... Церковь была Но другая Это вот конкретно здание построено на рубеже 17-18 веков Интересно Что во время реставрации В 1980-е годы была исследована кровля Храма и обнаружилось, Что первоначальная кровля была не железной А она была из Белого камня и поливной черепицы Должно было очень красиво выглядеть И москвоведы считают, что обусловлена такая кровля была Запретом Петра Первого на использование Кровельного железа в строительстве Шла Северная война, экономия железа Необходима была и так далее Интересно, что... Вот мы сейчас ее увидеть Вот да, действительно, очень интересно Наверное, выглядела эта церковь А также важно Что в этой церкви В середине 17 века Еще ну, в этом приходе, скажем В старом здании Была церковная школа, которая была организована местным священником на свои деньги. здесь маленьких детей, барашевцев, учили читать, писать закону Божьему. В советское время церковь была закрыта. В 1932 году ее закрыли и хотели снести. Есть даже, сохранились проекты строительства на этом месте жилого здания. Но по какой-то причине церковь снесена не была. В ней сделали сначала общежитие для рабочих, а потом долгое время здесь был завод который производил какие-то электроизделия. И интересно, что во время работы завода, ну, тут был сильно очень, церковь была испорчена, и купола сбитые, и окна одни заложены, другие расточены, и внутренние помещения были разорены, и, а, там иконостас был разорен. но правда, иконы из иконостаса здешнего попали многие в Третьяковскую глядь, то есть они сохранились. А во время... Эксплуатации церкви как завода Здесь в стене по рассказам Было обнаружено какое-то очень богатое захоронение Но Опять же Подробностей и точной информации Об этом нет Завод здесь просуществовал до конца 1970-х годов А потом с начала 80-х и вплоть до 1993 года шла реставрация И внешняя и внутренняя Очень удачные реставрации И с 1993 года храм Действует снова и на данный момент здесь Молдавское подворье Если же мы пройдем дальше по переулку То, собственно, у нас будет тут перекресток с Подсосинским переулком Название этого переулка появилось только в 20-е годы, 20-го века Собственно, тут очень интересно получилось такое псевдоисторическое название Дело в том, что местность Подсосинками упоминается в названии церкви Воскресенье Славущего, когда она была Успение Подсосинками Но вот именно переулка такого никогда не был Появился только в 1922 году если мы двинемся дальше по Барашевскому переулку, по правой стороне на углу уже с Лялиным переулком очень симпатичный ампирный особняк это усадьба купца Попова 1830-х годов. Вот это вот место, куда мы пришли, называется Лялина площадь. До сих пор, так называется, да, и в Москве такая осталась только одна. Раньше была еще собачья площадка, такая но маленькая.
1: Собачья площадка, уж раз ты
0: сказал, надо уточнить, что была на новом арбате. Да, но это была не то чтобы собачья площадка в смысле площадка, на которой выгуливали собак, а просто так: то есть, да, да, там собак выгуливали, сразу скажем. Вот Так назывались площадками площади между переулками, несколькими, которые соприкоснулись. И вот получилось такое вот обширное, незастроенное пространство. Таких площадей в второстепенных Москве было достаточно много. И вот одна из них, это Лялина площадь, которая очень в кино популярна. Тут, например, снимали там некоторые серии «Ералаша», И здесь еще на углу такая симпатичная булочная стоит. И особняк Попова. Такой вот старомосковский переулочек Барашевский. И Лялина площадь. Которую стоит взглянуть не даже за архитектуру А просто за пример планировки Какой в городе мало где можно увидеть Да уже честно говоря нигде не увидишь Потому
1: что каждый раз когда я здесь оказываюсь ну, Мы все довольно много Перемещаемся по Москве Я надеюсь что мы обращаем внимание на архитектуру На то что находится справа слева От нас на дома на планировку Ну хотелось бы верить что мы так делаем И Вот когда оказываешься здесь, понимаешь, что второго такого места в Москве нет Спасибо большое, Михаил Хрущев, историк, москвовед, я Алексей Пичугин Мы прощаемся с вами, до новых встреч на улицах нашего замечательного города Любите Москву, наслаждайтесь ей и гуляйте по Москве Будьте здоровы До свидания
0: Прогулки по Москве О видимом и сокровенном